0: để xây dựng vùng xanh cửa khẩu đáp ứng với tiêu chí zero covid của Trung Quốc.
1: Nhật Bản được cho là hưởng lợi lớn từ hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay.
0: Giá của một số loại thức uống nhập khẩu trước khi RCEP có
2: hiệu lực là tương đối cao, nhưng giờ nhiều người tiêu dùng sẽ mua chúng khi thuế nhập khẩu giảm.
1: xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa.
0: Bất dù là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin vào trưa nay của chúng tôi, kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tại phiên thảo luận trực tuyến của Quốc hội liên quan tới dự án một luật sửa tám luật, hội trường đã nóng lên xoay quanh việc sửa đổi bổ sung đến khoản c. Điểm C khoảng 1, điều 75 của luật đầu tư quy định cho phép nhà đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại khi quyền sử dụng đất không phải là đất ở.
3: Việc sửa đổi này có thể tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án hiện nay. Vì như quy định hiện hành, kể cả không có một mét vuông đất ở thì không được xây nhà ở, ngay cả khi đã được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên băn khoăn lớn nhất của các đại biểu là rủi ro tất thoát nguồn lực nhà nước. Dù có chuyển đổi mục đích sử dụng đất
4: ở giữa bầu hồ hoặc là thành phố hồ chí Minh trên đường, đường nguyên huệ, cũng chỉ phải trả tiền đất là 312 triệu một mét. Và như vậy rõ ràng ở đây nó sẽ tạo ra một sự thất thoát rất lớn. À, nếu như mà sửa đổi thì buộc lòng chúng ta phải ghi vào đấy là phải tính tiền đất theo giá
3: trị thị trường. Tranh luận nội dung này, định. một số ý kiến lại đó. cho rằng, việc tranh lệch địa tô cần đại 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 kiểm soát chặt chẽ, nhưng không vì đại thế đại mà ảnh hưởng đại 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 tới quyền đại lợi đại hợp pháp của đại. nhà đầu tư.
2: Tranh lệch giá ở đây chúng ta phải nên nhớ một điều theo quy định luật đất đai và các dung quy định về pháp luật tình giá. Thì giá là do nhà nước, do cơ quan nhà nước có định và các tóc hay không thì do chúng ta đừng giá không sắc với giá thị trường, chứ không phải do sự luật. Do vậy tôi đề nghị vắng đồng tình với quan điểm của chính
0: phủ. Khi các nhà ở thương mại phát triển, tạo nên các khu tập trung dân cư mới, sẽ kéo theo sự phát triển thương mại, dịch vụ, làm thay đổi bộ mặt đô thị. Nhà nước và xã hội sẽ thu được nhiều giá trị, có những giá trị không thể tính được bằng tiền. Và tôi tin rằng giá trị ấy lớn hơn nhiều so với tranh lệch địa tô mà các đại biểu lo lắng.
3: Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư một lần nữa khẳng định sự cần thiết để tháo gỡ vướng mắc luật đầu tư và luật nhà ở. Để kiểm soát chặt chẽ cái việc chuyển đổi, tránh
2: cái lợi dụng chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan. Nội dung đề xuất sửa đổi của Chính phủ đã quy định loại trừ tất cả các trường hợp phải thu hồi đất theo quy định, bao gồm cả thu hồi đất để đấu giá đấu thầu theo quy định của luật đất đai, hay là bán tài sản công theo luật tài sản công. Thứ hai là bổ sung quy định Nhưng mà khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và thứ ba là phải xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng phải theo sát giá thị trường và theo đúng quy định của luật đất đai.
3: Bộ, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết 21 trên 24 địa phương được tham vấn cũng đã đồng ý nội dung trong dự thảo của tư chính, tư chính phủ. phủ. Bộ trưởng đề xuất hai phương, phương án, một là phương án theo Chính phủ trình nhưng giả soát chặt chẽ lại mức giá nộp cho ngân sách khi chuyển đổi và hai là xây dựng đề án thí điểm riêng với các dự án đang vướng mắc để trình Quốc hội kỳ họp thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới đây.
1: Thị trường chứng khoán trong nước sáng ngày hôm nay liên tục có những đợt rằng co mạnh khi VN-Index gần đường tham chiếu. Tuy nhiên chỉ số đã kịp bứt phá mạnh trước giờ nghỉ và phân tích chi tiết xin mời quý vị đến với biên tập viên Phương Nam ngay sau đây.
4: Vâng xin cảm ơn chị Minh Hằng. Chỉ số chính thì đã nhanh chóng hạ nhiệt sau phiên ATO, áp lực bán của nhóm blue chip vẫn là tâm điểm trong suốt buổi sáng, nhưng chỉ 10 phút ngắn ngủi cuối phiên thì dòng tiền nhập cuộc đã giúp cho VN-Index bứt phá. Trong đó thì nhóm cổ phiếu bất động sản, nhóm có vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường, tiếp tục duy trì sức hút của mình dù nhiều công ty chứng khoán liên tục cảnh báo rủi ro của một số cổ phiếu nhóm này khi mà giá thị trường đã cao hơn nhiều lần mức định giá kỹ thuật nhưng đà tăng thì chưa có dấu hiệu hạ nhiệt một số mã chỉ điều chỉnh chóng vánh trong ít phút đầu phiên rồi ngay lập tức lại được kéo chân điều này tiếp tục gây nên nhiều tranh luận trong giới đầu tư quan điểm về quỹ đất kỳ vọng hay là kết quả kinh doanh thì mới chính xác chúng ta sẽ phải chờ đợi chúng diễn biến thì nhóm cổ phiếu xây dựng vật liệu có vốn hóa vừa và nhỏ đồng loạt tăng trần Kỳ vọng vào đầu tư công vẫn là thông tin giúp cho nhóm này thu hút dòng tiền. Cổ phiếu nhà Vingroup sáng nay thì lại tiếp tục có phiên tăng rất tốt, góp phần giữ nhịp và giúp cho chỉ số chung tăng mạnh. Cả VIC, VRE và VHM thì đều có thêm điểm. Diễn biến khởi sắc ở nhóm cổ phiếu ngân hàng trong 2 tuần qua được các chuyên gia đánh giá là không yếu như các cú hồi trong vài trước đó. Nhóm cổ phiếu vua này đã luôn xuất hiện đúng lúc để giúp cho VN Index chinh phục các đỉnh mới. Và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu nhà băng đã hội tụ được khá là nhiều yếu tố. Từ triển vọng lợi nhuận đến cho hiệu ứng tháng riêng, khi mà tâm lý nhà đầu tư tích cực và các tổ chức đầu tư, quỹ ngoại, giải ngân cho danh mục năm mới, tập trung vào các nhóm vốn hóa lớn, có thể giúp cho nhóm cổ phiếu ngân hàng và thị trường tăng điểm. Tuy nhiên, thì khả năng hình thành một con sóng lớn như hồi đầu năm ngoái mới chỉ nhen nhóm và chưa thực sự rõ nét. Sắc xanh trong buổi sáng ngày hôm nay thì chỉ ở xuất hiện ở một vài cổ phiếu nổi bật là BID, duy trì được xu hướng tăng ở phiên thứ ba liên tiếp hay là TPB thì hồi lại gần 2%. Nổi bật lên ở chiều giảm sáng nay thì có nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón đa số điều chỉnh khá mạnh từ 3 đến 6%. Thị trường thế giới cũng ghi nhận giá phân bón đi xuống trong bối cảnh giá khí thiên nhiên giảm tại châu Âu. Chỉ số giá phân bón Bắc Mỹ của Green Market giảm 12% trong phiên cuối tuần trước, mức lao dốc mạnh nhất từ năm 2009. VN-Index tạm đóng cửa ở mức đỉnh mới 1534,12 điểm, tăng hơn 5,6 điểm, thành khoản tăng mạnh với hơn 700 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị gần 1 tỷ đô la Mỹ. HX Index cũng có thêm 5 điểm lên 498,86 điểm, giao dịch hơn 105 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị gần 3.000 tỷ đồng.
1: Chuyển sang các diễn biến trên thị trường kim loại quý. Tính đến cuối giờ sáng ngày hôm nay, thì giá vàng trong nước biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Tuy nhiên, mức biến động không quá lớn. Hiện mỗi giá giao dịch cao nhất khoảng 61 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng dòng thăng long mua vào ở mức 52 triệu 280.000 đồng bán ra 52 triệu 930 000 đồng mỗi lượng, giảm 30 000 đồng so với 9 giờ sáng. Ngược lại, vàng SGC tại Bảo Tín, Minh Châu hiện giao dịch từ 61 triệu 020 000 đồng đến 61 triệu 550 000 đồng mỗi lượng, tăng nhẹ so với thời điểm 9 giờ sáng ngày hôm nay. Liên quan đến hàng nghìn container hàng nông sản đang ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các tỉnh, nhất là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai triển khai xây dựng vùng xanh, luồng xanh ở khu vực biên giới với quy trình tiêu chuẩn phòng chống dịch COVID-19 hài hòa với phía Trung Quốc. Sáng ngày hôm nay, trao đổi với phóng viên bản tin tài chính kinh doanh, lãnh đạo các địa phương cho biết là họ đã sẵn sàng các kịch bản để xây dựng vùng xanh cửa khẩu đáp ứng với tiêu chí Zero COVID của Trung Quốc. Tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, sau 20 ngày tạm dừng thông quan, đến sáng nay các chuyến hàng nông sản như Mít, Thanh Long đã được xuất qua Trung Quốc. Để tạo vùng xanh an toàn, các lực lượng tại cửa khẩu đã thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch.
5: Tiếp tục cái kiểm soát chặt chẽ từ km 15 vào trong thành phố, test miễn phí, các lái xe thì PCA, có một cái tổ công tác đặc biệt để hàng ngày kiểm soát được cái thông tin về phòng chống dịch giữa bên mình về bên Trung Quốc.
1: Tương tự, tỉnh Lào Cai đang dự kiến xây dựng phương án vùng xanh khoảng 30 mươi hecta, tạo ra các hàng rào cứng để phân luồng hàng hóa và chống dịch.
3: Theo cái phương án là quây khu vực cửa khẩu lại theo cái phạm vi cửa khẩu tầm khoảng ba bốn chục hecta gì đấy, để khi lập các cái chốt kiểm soát
5: các cái đối tượng ra vào khu vực cửa khẩu.
1: Tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết ngoài vùng xanh tại khu vực cửa khẩu, thì tỉnh cũng đang xây dựng các vùng đệm theo tiêu chuẩn xanh, hàng hóa sẽ được phân luồng, khử khuẩn trước khi đưa lên vùng cửa khẩu. Khu vực này có thể sẽ được lắp camera để cho các cơ quan chức năng trong nước và nước bạn có thể theo dõi giám sát. Hiện các kế hoạch cụ thể vẫn đang chờ Bộ Y tế hướng dẫn. Theo ước tính của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 dự kiến tăng 18,6% so với năm trước. Trong đó, nhiều mặt hàng chủ lực như dệt may, da dày, sản xuất công nghiệp ngày càng có vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đối tác B2B để có thể tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVSTA. Vì thế, đại diện Cục xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng họ cần tìm hiểu rõ thị trường xuất khẩu, các quy định thay đổi sau dịch COVID-19. Cũng trong hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể, kinh nghiệm cho doanh nghiệp xuất khẩu, được kỳ vọng là chìa khóa giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa hàng xuất khẩu thành công.
0: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP thì đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nhật Bản được cho là nước được hưởng lợi lớn từ việc cắt giảm các loại thuế theo quy định. Hàng hóa nhập khẩu vào Nhật Bản từ các nước thành viên sẽ rẻ hơn, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Trong khi đó, thì các doanh nghiệp xuất khẩu cũng có khả năng tăng lợi nhuận và sản xuất một lượng hàng xuất khẩu lớn, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Sau khi hiệp
5: định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực. Thuế quan đối với 91% lượng hàng hóa của các nước thành viên sẽ được giảm. Và Nhật Bản được cho là quốc gia có lợi nhất khi hiệp định này là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Nhật Bản có sự tham gia của cả Trung Quốc và Hàn Quốc, hai thị trường xuất khẩu chính của nước này ở châu Á. Với lợi thế này, dự kiến xuất khẩu của Nhật Bản sẽ tăng khoảng 20 tỷ đô la Mỹ mỗi
0: năm. Hiệp định sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản và khu vực Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng một trật tự kinh tế dựa trên các quy tắc và đảm bảo các quốc gia tham gia tuân thủ các quy tắc này
5: Bên cạnh các nhượng bộ về thuế quan Hiệp định RCEP còn tiêu chuẩn hóa các quy tắc về đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử Nó cũng thúc đẩy việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong khu vực Các ngành xuất khẩu chính của Nhật Bản như ô tô và linh kiện điện tử sẽ được hưởng lợi từ các quy tắc này
0: sau khi RCEP có hiệu lực, nếu các nhà sản xuất Nhật Bản sản xuất sản phẩm của họ ở các nước Đông Nam Á, thì thuế quan ở các sản phẩm đó sẽ giảm khi xuất khẩu sang các nước thành viên. Hiệp định này sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy bố trí chuỗi công nghiệp trong khu vực.
5: Trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực nhạy cảm của Nhật Bản, ngoài năm mặt hàng nông nghiệp quan trọng như gạo hay thịt bò, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ thuế quan với 56% lượng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc, 49% từ Hàn Quốc và 61% từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Australia và New Zealand. Việc giảm thuế các sản phẩm nông nghiệp sẽ gia tăng áp lực cho ngành nông nghiệp của Nhật Bản, nhưng sẽ thúc đẩy tiêu thụ và mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng.
1: Tôi thường thích đồ uống với đồ ăn Trung Quốc Vì vậy thật tuyệt khi mua được với giá rẻ hơn
0: Giá của một số loại thức uống nhập
2: khẩu trước khi RCEP có hiệu lực là tương đối cao Nhưng giờ nhiều người tiêu dùng sẽ mua chúng khi thuế nhập khẩu giảm Điều này cũng sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của chúng tôi
5: Theo các chuyên gia, hiệp định RCEP sẽ là động lực góp phần tăng trưởng kinh tế cho Nhật Bản Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang trong giai đoạn đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ước tính RCEP sẽ mang lại lợi ích khá lớn khi sẽ thúc đẩy GDP tăng 2,7% và tạo ra 570.000 việc làm cho người dân nước này. Long Nguyễn, Phóng viên Thường trú Đài truyền Việt Nam, tại Nhật Bản.
1: Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa. Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm 2022, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến những diễn biến sôi động. Trong đó, sức mua chiếm ưu thế đã giúp cho chỉ số MXV Index công nghiệp tăng 1,7% lên mức 2.125 điểm. Biên tập viên hữu trí sẽ có những phân tích chi tiết hơn đến quý vị ngay sau đây, xem mảnh hữu trí ạ.
2: Ừ, vâng chị Minh Hằng. Dẫn đầu đà tăng của thị trường nguyên liệu công nghiệp trong suốt tuần qua thì là do tâm lý lo ngại nguồn cung cà phê sụt giảm. Cụ thể thì mặt hàng cà phê Arabica trên sở New York với mức tăng gần 5,5% lên mức là 5.256 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó thì giá cà phê Robusta trên sở Luân Đôn lại giảm 2,3% xuống còn 2.316 đô la Mỹ một tấn sau khi đã trải qua 3 phiên giảm liên tiếp trong tuần. Giá cà phê Arabica đã tăng rất mạnh trong tuần vừa rồi, chủ yếu là do tâm lý lo ngại nguồn cung cà phê sụt giảm. Tại quốc gia sản xuất Arabica số 1 trên thế giới là Brazil, thì năng suất gieo trồng và thu hoạch cà phê đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lượng mưa cao gấp 4 lần so với bình thường. Và điều này đã khiến cho sản lượng cà phê Arabica của Brazil niên vụ 2021-2022 bị cắt giảm xuống còn 31,4 triệu bao, có thể là ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây trái ngược với diễn biến của arabica thì giá cà phê robusta lại không nhận được sự hỗ trợ khi mà tình hình thu hoạch ở việt nam vẫn đang tiến triển thuận lợi và điều này có thể đưa nguồn cung tăng lên à, tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia thì giá cà phê robusta có thể sẽ duy trì ở mức cao nhờ triển vọng xuất khẩu sang khối liên minh châu âu
5: vắng bóng các thông tin hỗ trợ từ thị trường nên là giá hai mặt hàng cà phê trong tuần đầu tiên của năm mới chủ yếu bị chi phối bởi tín hiệu kỹ thuật cũng như là thông tin vĩ mô cụ thể thì trong khi giá cà phê aeronica đi ngang thì giá cà phê robusta liên tục điều chỉnh giảm nhưng vẫn đang duy trì ở mức cao tình trạng lo ngại về chuỗi cung ứng thì đang được xoa dịu dần bởi các tín hiệu tích cực từ việc giá cước vận tải biển Tuy nhiên thì tôi đề nghị các nhà đầu tư vẫn nên chờ đợi những cái thông tin cơ bản từ thị trường để có thể đưa ra đánh giá chính xác hơn về xu hướng trong tuần tới
2: Còn đối với thị trường cà phê nội địa thì ghi nhận trong sáng nay giá cà phê Nhân Xô tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ được chào bán trong khoảng từ 40.000 đồng cho tới 40.800 đồng mỗi ký giảm 700 cho tới 800 đồng so với tuần
0: trước đó cảm ơn anh chú chị ạ Chính phủ Mỹ ngày hôm qua, 9 tháng 1, đã công bố khoản trợ cấp trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ người dân thanh toán hóa đơn tiền điện trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục tăng cao. Đây là khoản trợ cấp tiền điện lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, tập trung vào các bang nằm trong giải nhiệt độ thấp và có mặt bằng giá nhiên liệu tăng cao. Bộ lao động Mỹ cho biết là giá điện và khí đốt thiên nhiên tại nước này hiện đã tăng 11% so với thời điểm cuối năm 2020, đặc biệt là giá dầu đốt lọt sưởi tăng tới 40%, ảnh hưởng nặng nề tới các hộ gia đình có thu nhập thấp. Sau khi tiến hành tái cấu trúc mảng tài chính liên quan tới công ty Fintech Group, tập đoàn Alibaba của Trung Quốc cho biết là sẽ tiếp tục tái cấu trúc hoạt động mảng thương mại điện tử của mình. Thông tin từ tờ ở Trung Quốc Nhật Báo theo đó, thì Alibaba sẽ tiến hành tái cấu trúc lại hoạt động phụ trợ của các nền tảng bán lẻ trực tuyến cốt lõi của mình, bao gồm là Taobao, Marketplace và Tmall. Tập đoàn này cũng sẽ thành lập ba trung tâm vận hành mới tập trung vào việc là phát triển chiến lược nền tảng, tăng người dùng. Hiện Alibaba đang đẩy mạnh phát triển các nội dung chất lượng cao, bao gồm video thu hút người tiêu dùng trẻ tại Trung Quốc với những trải nghiệm mua sắm trực tuyến khác biệt. Tập đoàn này đang có 1,24 tỷ khách hàng trên toàn cầu cũng như là tại Trung Quốc.
1: Tại Việt Nam, kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm nay, thông tư 100 sửa đổi thông tư 40 của Bộ Tài chính về quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chính thức có hiệu lực. Trong đó có những điểm mới thu hút sự quan tâm của giới kinh doanh về quản lý thuế trên thương mại điện tử. Thông tư 100 đã không còn quy định bắt buộc các sản thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, các chủ trợ trực tuyến phải có phương thức kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Ghi nhận thực tế tại doanh nghiệp, việc kết nối dữ liệu vẫn chưa thể triển khai ngay mà phải đợi hướng dẫn cụ thể hơn.
6: Doanh nghiệp thương mại điện tử này cho biết đã sẵn sàng về nguồn dữ liệu cũng như bố trí một số nhân sự riêng để thực hiện quá trình kết nối thông tin với cơ quan thuế. Tuy nhiên hiện tại sang vẫn phải chờ hướng dẫn cụ thể hơn.
5: Những cái dữ liệu cụ thể cơ quan thuế yêu cầu để mình chọn lọc dữ liệu thống nhất với nhau về cái phương thức mình truyền thông tin. À, thì cái đó nó cũng phụ thuộc nữa vô cái cơ sở hạ tầng của cơ quan thuế dùng phần mềm đào truyền qua kiểu gì. Cái quy trình đó cũng khá mất nhiều thời gian.
6: Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, cần có những cơ chế rõ ràng hơn để đảm bảo tính bảo mật, an toàn dữ liệu của doanh nghiệp. Đặc biệt trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu phương thức kết nối trực tiếp vào cổng dữ liệu của sàn.
4: Dữ liệu hiện nay trên các sàn thì nó có những cái thông tin định danh khách hàng hay các cái vấn đề liên quan đến gọi là bí mật kinh doanh. Muốn có một cái sự yên tâm đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về cái việc dữ liệu sử dụng đúng mục
6: đích và tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đại diện Tổng cục thuế cũng cho rằng hiện mỗi ngày có đến 3,5 triệu giao dịch thương mại điện tử. Phương án kết nối dữ liệu với cơ quan thuế sẽ đòi hỏi thời gian, ghi tốn kém chi phí và nhân lực. Thay vào đó, các sàn có thể lựa chọn cách mà cơ quan này cho là đơn giản hơn là đứng ra kê khai nộp thuế thay dựa trên ủy quyền của cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, việc kê khai nộp thuế thay sẽ không phải là sự lựa chọn của số đông. Việc kê khai nộp thuế thay nhà bán hàng sẽ là rất thách thức đối với doanh nghiệp thương mại điện tử vì tính chất phức tạp của hàng nghìn giao dịch khác nhau trên sàn, chưa kể đến những rắc rối phải xử lý chi phí phát sinh nếu xác định sai khoản thuế nộp thay. Hiệp hội Thương mại điện tử khuyến nghị Cơ quan thuế có thể lựa chọn ra một số doanh nghiệp thương mại điện tử phù hợp để thử nghiệm việc kết nối dữ liệu trước khi cho áp dụng đại trà, bởi tính chất, quy mô, công nghệ của các sàn hiện nay có nhiều khác biệt.